0: Welkom bij Voorzorg, de podcast van Skipper en Zorgvisie. Met een andere stem dan u gewend bent, want Sietse Wilman is ziek en daarom neem ik het Sterret en Houten de Lange voor een keertje over. In deze aflevering praten freelance journalist Pierre de Winter en onze eigen senior redacteur Bart Kiers met drie gasten over Bernhoven. Ziekenhuis Bernhoven verkeert namelijk in financiële problemen. Het ziekenhuis zoekt 20 miljoen en moet daarvoor 120 man ontslaan. En dat terwijl hetzelfde ziekenhuis tussen 2015 en 2018 met hun project Droom het voorbeeld was van zinnige zorg. Pierre en Bart interviewen drie gasten. Voormalig directeur en ontwerper van project Droom, Peter Bennemeer. Daarnaast zit Joël Gijzen, directeur zorginkoop van CZ. En de derde gast is gezondheidseconoom Xander Koolman.
1: Welkom hier, Peter Bennemeer. Dankjewel. Um, meteen maar een eerste vraag om met de deur in huis te vallen. Is dit het einde van de droom?
2: Dit is een nieuw begin. Want? Um, nou ja, ik denk dat we een eerste fase achter de rug hebben. En wat je nu ziet is denk ik uh, een hele logische link naar een volgende fase die meer op systeemniveau uh, beantwoord zou moeten worden.
1: Oké, okay, daar gaan we later uh, verder op door hopelijk. Um, ben je te teleurgesteld in de zorgverzekeraars?
2: Nee. Niet? Waarom nee. niet? Um, omdat ik denk dat die hun rol um, vervullen door het uh, scherp aan te sturen. Um, er zijn wel mogelijkheden waarin ze elkaar beter kunnen vinden. Maar ik geloof niet dat uh, het vingerwijzen van zin hebt. Je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid. Helder, dankjewel. Uh, Bart, je had wat vragen aan Johan Gijzen.
3: Welkom, Johan Gijzen. Je bent als uh, directeur zorg betrokken bij de onderhandelingen. Ge geweest met um, Bernhoven. Jullie zijn de grootste zorgverzekeraar in, 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 die, in die regio.
4: Ja, voormiddels het Net iets groter. Ja, ja, ja. Als millimeterwerk.
3: Um, maar jullie hebben dus een fixe financiële vinger in de pap daar. Zie jij hoe de financiële problemen bij Bernhoven nu... als het einde van zinnige zorg...
4: Nee, ik ben het wel met Peter eens. Kijk, bij Bernhove spelen natuurlijk een aantal zaken door elkaar, waarbij we denken nu te veel de focus leggen tussen de financiële problemen die nu spelen en het project Droom. En ik, dat zal ook mijn pleidooi zijn. Scheidt het nou, trekt het uit elkaar, Want een deel van de problemen die we nu zien hebben te maken met andere dingen dan de Droom projecten die we hebben. Ik zou het jammer vinden om daar nu een directe correlatie tussen te leggen.
3: Nu was een belangrijke bouwsteen voor, die, um, voor Droom was het, meer, het meerjarige contract. Dat liep na vijf jaar af. Jullie slaagden er wel in om met Bernhoven een, een nieuw drie contract uh, te maken. Maar VGZ niet. Hoe kijk je daar tegenaan?
4: In de VGZ moet uitleggen wat daar speelt. Waarom zij nog geen contract gesloten hebben... En... Ik weet in ieder geval dat zij in, net in die periode iets na ons kwamen. we hebben dat contract verlengd rond het begin van de, van de COVID-tijd. Ook omdat we vonden dat het nodig was. We zagen wel al dat er best wel wat dingen nog waren die er toen noodzaakten dat het contract verlengd moest worden. En ja, het is ons per toeval gelukt om tot en met 22 jaar een verlengd contract te sluiten.
3: Oké, okay, daar gaan we straks dieper op in. Xander, welkom. Jij bent uh, associate professor in de economie van de gezondheid, hè, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Um, in 2019 zei jij, wat bij Bernhoven gebeurt, is precies wat VGZ en CZ willen. Ik denk dat zij nog wel een keer in dit verhaal willen investeren. Jouw um, voorspelling is voor de helft uitgekomen. <lacht>
5: Nou, ik denk dat heel veel van wat er gebeurd is uh, binnen Bernhoven, hè, dus een andere bekostiging, een andere prikkel en daarop ook een verandering van het gedrag, hè, dus ook zorg, aanbod zelf is, is behoorlijk veranderd als gevolg van die andere omstandigheden, dat dat ook het beoogde resultaat op zich was. Hè, dus dat zowel uh, CZ, volgens mij de initiatiefnemer, als ik me nog goed kan herinneren, ja. en, uh, en VGZ, uh, dat die eigenlijk beide uh, wilde investeren in dit concept... om te kijken of dat dat kon werken. En nou ja, weet je, uh, het is nog niet helemaal af, zal ik maar zeggen, het project. Maar uh, veel van de beoogde resultaten zijn wel geboekt. En ik denk uh, uh, dat het nu opgeven... En, en, dat, dat, en zowel aan de kant van, uh, van Bernhoven zelf als aan de kant van de zorgverzekeraars... erg jammer zou zijn, omdat, uh, omdat dit project zo beloftevol is voor heel Nederland eigenlijk, hè, als richting. Dus in die zin uh, vermoed ik ook dat uh, er nog allerlei positieve sentimenten leven bij ook de zorgverzekeraars. Maar het is ook wel tijd dat, uh, dat het ziekenhuis als er overcapaciteit is en er misschien onnodige kosten gemaakt worden. Daar, uh, en bereid is om daar uh, zeg maar aanpassingen in te maken, ook al zijn die pijnlijk.
3: En vind je de financiële problemen nu als je, als je daar naar kijkt dat de zorgverzekeraars steken hebben laten vallen daarbij?
5: Dat, dat zou ik zelf niet zo direct zeggen. Ik denk dat zorgverzekeraars uh, op voorhand duidelijk gemaakt hebben dat het niet alleen maar ging over een verandering van de zorg, maar ook over het beheersen van de zorguitgaven. Ze hebben daarin uh, geschetst wat hun verwachtingen zijn en wat hun wensen zijn. Ik begrijp ook aan de kant van in ieder geval VGZ, maar dat is wellicht ook zo aan de kant van CZ, dat er ook geïnvesteerd is in ondersteuning richting het ziekenhuis om die stappen te maken. En dat er ook uh, kennis en data-infrastructuur en data-analyse... aan de kant van VGZ is opgezet om dat proces te begeleiden. Dus ik, ik, ik maak daaruit op dat er allerlei motivatie uh, is om mee te helpen. Uh, of ze dan uh, daar niet duidelijk genoeg in geweest zijn... of dat het nu ja, dat in de processfeer zou je kunnen zeggen... dat er misschien andere verwachtingen zijn ge gewekt. of aan, aan welke kant ook. Hè? Aan de kant van de zorgverzekeraars of aan de kant van het ziekenhuis. Ja, daar zit ik onvoldoende dicht bovenop om daarover te kunnen oordelen...
3: Oké, we gaan nu wat dieper in op de oorzaken. Pierre, dat ga jij doen.
1: Ja, dankjewel. Um, ja, Joel Gijzen, ik wilde beginnen met jou. Um, uiteindelijk gaat het nu om 20 miljoen euro. Het ziekenhuis mist dat en heeft dat nodig op dit moment. Daar is de heer Veenstra hard mee bezig. Um, en ja, dat ziekenhuis uh, heeft natuurlijk een, een lastige tijd achter de rug. Hè? De, de, de pandemie kwam en toen was eigenlijk net dat nieuwe contract getekend. Een lange contract met jullie, nog niet eens met VGZ. En toen werden ze overstroomd door de eerste golf. Corona, nou ja, we weten allemaal, Corona was, nee, wat zeg ik? Bernhoven was het ziekenhuis, wat uh, uh, nou ja, eigenlijk alleen maar Corona nog maar deed. Um, de bestuurder die, die er zat, die zei, ja, dat mag toch wel een verzachtende omstandigheid zijn. Uh, ja, je zou zeggen, die 20 miljoen, is dat nu de reden dat,
4: uh, dat je nu dit hele project, uh, nou, dat je daar de stekker uit moet trekken? Ja, het grappige is uh, dat iedereen praat over het, 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 het issue wat nu bij Bernhoeven speelt, als dat er een bepaalde uh, zeg maar kant op gegaan zou moeten worden. Kijk, de VGZ en CZ hebben op geen enkel moment de afgelopen maanden... toen het probleem op tafel kwam gesproken over het stekker eruit te trekken. Ook omdat het onrechtvaardig en onnodig zou zijn. En, en ook niet, zal maar zeggen, passend bij waar we nu staan met het project. Kijk, binnen, binnen Bernhovens aan de ene kant is er iets ontstaan... waardoor er in een bepaalde periode niet goed op het huishoudboekje gelet is. Dat staat helemaal los van het droomproject. Dat is een groot deel van de problematiek, zal maar zeggen... die die 15, 20 miljoen nu, zeg maar, eh, verklaren... Maar een klein deel daarvan is eigenlijk het gevolg van een aantal zaken die al jaren binnen Bernhoven speelden met betrekking tot de droom, en waar we ook iedere keer constructieve gesprekken over hebben gehad, en ook iedere keer bereid waren als verzekeraars, VZ en CZ, om de overeenkomst aan te passen. Dus er wordt, zal ik zeggen, nu een en ik vind het Hans dat Hans Vins er ook heel netjes en duidelijk in de media over gewezen is: er is een huishoudelijk probleem zeggen, met betrekking tot de kosten die losstaat, grotendeels losstaat, van het project Droom. Dus we hebben ook geen enkele intentie en geen enkele motivatie op dit moment om de Droom die nu speelt ter discussie te stellen. Nee. En ik verwacht dat het bij VGZ hetzelfde is, want de resultaten zijn nog steeds goed. We zien dat er duidelijk zeggen, een effect van Droom is, zowel op de zorgkosten en we zien in het CPB-rapport dat op geen enkele wijze er een relatie is dat bijvoorbeeld minder zorg is of kwalitatief minder of... Dus helder. De droom is nog steeds een droom voor ons. Ja, nee, ik snap het. Uh, maar dat huishoudboekje,
1: dat is natuurlijk uit de hand gelopen... En daar zijn een aantal zaken voor aan te wijzen. Uh, Eén daarvan is de, is de, de pandemie. Uh, je zou kunnen zeggen, nou ja, ze hebben ook wel heel veel pech gehad. Het was een heel uh, moeilijk verhaal. Ze hebben uh, veel minder omzet gedraaid in de jaren daarvoor. Moesten nu het kostenniveau daarvoor ook terugbrengen. Hè, want anders wordt die zorg te duur. Nou, dat is natuurlijk een vrij unieke operatie. Je kan ook zeggen, uh, nou ja, ze hebben het niet mee uh, gehad. We geven ze een extra jaar.
4: Ja, van ons hebben ze het extra jaar gehad, want we hebben het contract sowieso tot 22. Ja, dat is waar. Ja, maar vergeet ja. niet. <coughs> ja. ja, maar Kijk, ze je, ja. zullen heel veel extra jaren krijgen. Kijk, niemand kan zich voorstellen dat dat Bernhove niet meer bestaat of dat er heel rare dingen gaan gebeuren. Dus ik heb ook niet die angst. Er moet nu, en dat heeft Hans Veen ook keurig geschetst, er moet intern nu wat gebeuren met betrekking tot de kosten en de opbrengst weer in, in, in verband brengen met elkaar. Ja. Los van droom. Daarnaast is het projectdroom op inhoud nog steeds een prima project... en wat zeker zal in de komende jaren verder voorgezet gaat worden. Ja, zinnige dus, zorg, zinnige gepaste zorg, zorg ja, et cetera. Ja. Al die projecten die bij Bernhoven ooit zijn uitgevoerd. Ja. Maar toch even terug naar ik het met, ik, ik ben ja. wel met je eens, het punt. Hè. kijk, Ik denk dat er ergens iets gebeurd is. En ik, ik kan niet van buiten naar binnen verklaren... maar er is ergens zeg maar, een begrotings afslag gemaakt die niet paste. Ze hebben mensen aangetrokken in 18, 19... die eigenlijk niet in de begroting zaten... en waar nu vragen bij zijn wat die deden. En dat was er best veel. Het ja. had niks met de pandemie te maken. Ja. Dat is voor het, maar ik denk wel dat op het moment... dat er geen pandemie geweest zou zijn geweest... ze dus hebben wij zo'n spreken dat gesignaleerd hadden... op een vroeger moment... Ja. Maar ja, toen op dat moment dat de jaarrekening van 19 uitkwam... en waar ze nog steeds zwarte cijfers draaiden... kwam in één keer de koningolf, met name in de regio Bernhove... Klopt. als een tierlier over hun heen. En ja. dat heeft denk ik wel hun parten gespeeld... dat het bijsturen op tijd gewoon heel lastig ging.
1: Ja, dat was heel lastig. Uh, snap ik. Um, maar eigenlijk uh, zeg je dus... Um, uh, het, 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 het huishoudboekje werd uh, onvoldoende uh, 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 nou ja, in de gaten gehouden... Um, maar wat waren nou de afspraken precies dan, dat ze die, waarmee ze die kosten naar beneden zouden brengen de komende de, of de jaren na 2019? Um, wat, wat, wat
4: moesten ze doen om te zorgen dat het huishoudboekje wel zou kloppen? Nou, kijk. Er zijn twee verschillende dingen. Ze zouden sowieso het doorzetten van het project Droom... betekenen vanaf 2019 tot en met 2020 voor ons... dat de business case die ooit met ben, Peter Bennemeer... in zijn tijd afgesproken is... die werd nog niet volledig gehaald. Hè, niet volledig op de zorgkosten. Dus aan de buitenkant, maar ook niet volledig aan de kostenkant. Daar hebben we al die jarigen met hun gesprek over gehad, hadden ook begrip voor... want ik denk dat de aannames aan de voorkant te positief waren... van wat daadwerkelijk gemanaged kon worden aan de kosten. En dat is voor ons de reden geweest... om ook die, vanaf 2019 nog een keer die periode te verlengen... omdat we zagen dat er bij wijze van spreken... er gewoon meer tijd nodig was om die business case te realiseren. Hmm. Dat staat los van het feit dat er ergens rond 2008 2019 er ja, toch een instroom van, van met name over het personeel geweest is... die niet zeg maar, door ons te verklaren waren... ook niet zeg maar, in hun begroting opgenomen waren. En dat probleem, dat moeten ze zelf oplossen. Oké, okay. um, uh, Peter Benemeer,
1: instroom van uh, over het personeel, zegt Joel wel, Wat wil je daarover zeggen?
2: Nou, ik, ik, ik denk dat het goed is om even een historisch perspectief te schetsen. Um, want in de periode uh, tot en met 17 heeft Bernhoven 21 miljoen aan bezuinigingen gebracht. En dat is in de eerste drie jaren van droom geweest. Dat was exact op schema met de uh, business case. Vervolgens, in die periode daarna... Um, is het niet dat de kosten niet bespaard zijn... er zijn er wat meer kosten gekomen. En dat zijn volgens mij die 120 uh, FTA's waar nu over gesproken ja. wordt. Ja. Dat betekent dus dat je... want de omzet is nog ongeveer hetzelfde... die zal licht minder zijn... Dat je dus eigenlijk in die tweede periode ziet dat er mensen zijn ingestroomd. Waarbij je kunt afvragen, is dat terecht? Ja of nee, kan Ik kan het niet overoordelen, maar het is in ieder geval een vraag die je moet stellen. En dat is volgens mij waar de uitdaging ligt. En want als je min of meer een gelijke omzet hebt in die periode daarna, dus 18, 19, 20. Ja. Um, en je gaat dan met je kosten omhoog. Dat is een probleem. Dan is het een probleem. Ja. Maar even voor de goede orde, 120 uh, FTA's met misschien wat dokters erbij. Dan praat je over 10, 11 miljoen. 20 miljoen, ik weet niet waar die 20 miljoen vandaan komt, waar nu over gesproken wordt. We nemen okay. dat even aan, het wordt geroepen. Ja, dat, heb, ja, Veenstra roept dat. Ik heb geen idee waar die vandaan komen, hè, want als je kijkt naar de FTA's, dan is dat het getal. Oké. Okay.
1: Uh, zijn er dan andere keuzes niet gemaakt die gemaakt hadden moeten worden? Of tenminste, die, die waren afgesproken in het, in het, ik kijk toch even naar jou, Jorgen Gijzen, in het contract, in het tweede uh, meerjarige contract. Zijn er afspraken niet nagekomen met betrekking tot, uh, uh, nou ja, misschien moesten er dingen afgestoten worden of uh, strategische keuzes voor
4: het ziekenhuis, laat ik het zo zeggen. Je moet echt die tweede periode zien als een. Uh, toen we die Goed en Wel contract sloten, kwam de COVID-periode. Dus we hebben met name financieel comfort gegeven he, met die aannemstroom te verlengen. Maar toen we Goed en Wel de inhoud ingingen, ik ben nog één of twee keer daar geweest, zelfs in de lockdown-tijd. Maar de energie in het ziekenhuis lag echt op het overleven van, van, van COVID. He, uh, COVID. Maar ook ja. van de dokters. De, dus je moet echt die periode zien dat we financieel comfort gegeven hebben. Maar eigenlijk niet meer, sommigen daarop de inhoud hebben kunnen sturen, wat we wel de intentie hadden toen we het contract sloten.
1: Ja, ja, oké.
4: Okay.
1: Xander um, Kolman, misschien even naar jou. Zeg jij ook, het is het ziekenhuis wat hier zijn huishoudboekje uh, heeft laten gaan. Dus met, uiteindelijk is dat dan de, de zittende bestuurder die het, die het eigenlijk heeft laten lopen. Um, gegeven de omstandigheden hè, waar die zich in verkeerde, want die zijn volgens mij heus verzachtend. Um, uh, of is er meer over te zeggen wat
5: jou betreft? Oeh, dat vind ik eigenlijk best een lastige vraag... Mm -hmm. uh, om op, af, op enige afstand iets van te zeggen. Uh, je, je ziet dat, die, dat, de, dat de kosten zich anders ontwikkeld hebben dan de productie. Hè? Dus uh, uh, productie is een beetje een nare term, vind ik. Het gaat vaak mm -hmm. om persoonlijke dienstverlening. Maar uh, um, je ziet dat daar een, een knik in de ontwikkeling is geweest. Uh, daar had de bestuurder wel vraagtekens bij kunnen zetten hè. die had dan gelijk kunnen bedenken dit waar gaat dit naartoe is het de goede kant op uh, moet ik ook in overleg treden met de mijn financiers de zorgverzekeraars dus daar kan je ik kan daar een paar vraagtekens bij zetten maar mm -hmm. uh, uiteindelijk is dat toch voor mensen die meer verstand hebben van de interne uh, bekostiging die dat kunnen beoordelen
1: ja Oké, okay, dankjewel. Maar Joel Gijs, zijn er dan geen gesprekken geweest... over die extra mensen die er zijn uh, uh, binnengekomen... En, nee. en waarom die waren binnengehaald?
4: Nee, het is echt... Uh, ik heb er zelf uh, zeg maar bijna letterlijk bij gestaan. We hebben het contract verlengd. De COVID-periode kwam vrijwel direct daarna. De jaarcijfers 2020, 2021 waren positief. Mm. Ik geloof 2021 licht positief. 2020 was het nog licht positief... en daarvoor waren ze nog gewoon goed, de cijfers... Uh, en uh, ik denk dat het niet alleen bij ons... maar ook bij hunzelf, toch als het een, ja, een donderslag bij Helder hemel kwam... dat ze op een gegeven moment het opmaken van de jaarscijfers 21... die natuurlijk best wel lastig waren... in verband met hè, de, de landelijke ja. regelingen die er waren. Ook van de ja. 20 landelijke regelingen. Covid. Covid-regelingen. Uh, dat ze op een gegeven moment heel laat zagen. Hè, en dat was eigenlijk een schrik bij hun, maar ook bij ons. Soms, ja. Zijn we ook meteen met hun aan tafel gegaan. Maar ja, weet je, als je eind 2021 die cijfers ziet... en ze gaan over 2021, ja, dan is het alleen nog maar... Uh, constateren dat het er is, maar je kunt over dat jaar niet meer veel bijsturen.
5: Nee, helder. Xander Kolman, wil iets zeggen? Ja, geloof ik. ik heb uh, tijdenlang in, uh, in de Raad van Toezicht gezeten... van de gezondheidszorgorganisaties. En daar probeerden we toch eigenlijk... Uh, op frequentere manieren zeg maar, bij te houden... hoe het met de financiën ging. Uh, dus wellicht waren de rekeningen wel wat complexer uh, nu... Uh, waardoor het lastiger was. Maar uh, ja, dit klinkt toch alsof het intern management... en beheer en controle eigenlijk uh, tekortschoten schoten... aan de kant van het ziekenhuis... als dat daadwerkelijk pas aan bij het opmaken... van de jaarcijfers boven tafel kwam.
1: Ja. Als ik het samenvat, dan uh, zou de grootste zwarte piet toch bij het zittende management moeten, moeten liggen. Nou, dat is vervangen, hè? Klopt, bij het op dat moment zittende management.
5: Nou ja, uh, dat, het, het, het feit dat, uh, dat de, de directeur ook opgestapt is... Dus daar zou je dat ook uit kunnen opmaken. Maar ik zou het toch liefst van hem zelf horen hoe dat zat... Uh, voordat ik hier op afstand daarover oordeel. Ja, uh, uh, Gijs. Want
4: Veenster heeft natuurlijk mede verzoeken en dat heeft die keurig gedaan en analyse door KPMG laten maken... van de situatie in het ziekenhuis. Mm -hmm. he, waarin zowel de financiën als, maar zeggen, de, he, hoe, is, hoe is het zo gekomen? Ook om te leren naar de toekomst toe van hoe kunnen we het anders doen? En dat bleek wel uit dat er toch in, laat ik zeggen, in de interne controlling... wel wat uh, afslagen gemist zijn. He, want je kunt niet op een, op een omzet van 20 miljoen zomaar... 200 miljoen is op dit moment een omzet, 20 miljoen. Ja. Zonder dat je het ziet gebeuren. Ondanks ja. dat er COVID was en allerlei steunmaatregelen, die overigens die steunmaatregelen ook nog gezorgd hebben dat de omzet wat hoger was ja. in 2020. Dan dat het normaal geweest zou zijn. Dus ik verwacht dat als er geen COVID was geweest dat ze misschien nog wel wat eerder de rode cijfers hadden laten ja. zien.
1: Ja, dus schrikken van 20 miljoen meer kosten... bij een omzet van 200 miljoen, dat is niet wat je wil. Dat is niet wat je wil zien van een ja, 10% variëteit van, van, van een ziekenhuis... In nee. of welke organisatie dan ook. Goed, helder. Laat dat de conclusie zijn. Um, ik wil even door naar een, naar, een, naar een volgend punt eigenlijk. Uh, want, uh, ja, wederom, Joël, je krijgt de eer van de eerste vraag... Uh, ach ja, zorgverzekeraar. Hè? Uh, uh, nou ja, het, het feit dat VGZ er niet in slaagde om tot een nieuw akkoord te komen met Bernhoven. Terwijl jullie dat wel deden. Terwijl ik heb uh, in 2019 een stuk geschreven over Bernhoven. Dat was toen In de Groene. Uh, uh, en daar zei VGZ, wij willen de beweging met Bernhoven voortzetten. Bij ons is sinds enkele jaren zelfs sprake van een positieve business case vol goede moed en hoop. Nou, niet eens hoop, vol goede moed en zekerheid. En uh, CZ zei... wij zitten midden in de voorbereidingen... voor de nieuwe contractonderhandelingen... en moeten ons standpunt over de afgelopen vijf jaar nog be bepalen. Met andere woorden, bij jullie was het allemaal veel, uh, veel meer de vraag... of jullie tot een nieuw contract zouden komen. VGZ zou het gaan doen, als je dat moest geloven. We zijn een paar jaar verder. Uh, Bernhoven zit in de financiële problemen. Jullie hebben een nieuw contract gesloten in die tussentijd. VGZ niet... Um, natuurlijk, VGZ is niet jullie, uh, maar toch uh, hebben jullie daar, hebben jullie überhaupt geprobeerd om daar met VGZ over te praten? Hebben jullie,
4: uh, uh, wat voor ideeën hebben jullie daarover gehad? Waarom dat daar niet lukte? Ja, wij, we trekken samen met VGZ op, ook in de stuurgroep, waar Peter in het verleden bij gezeten heeft. Dus aan de inhoudelijke kant zitten we eigenlijk gewoon als collega's naast elkaar. Mm -hmm. Wat betreft de financiële kant uh, is dat echt twee gescheiden werelden. Wij hebben onze eigen afwegingen gemaakt. Hè. We waren best wel in een bepaalde periode kritisch. Hè. Peter, de business case werd gehaald. Nou, daar hadden we best wel vraagtekens toen bij. We hebben ook een aantal keren de, de aannemstroom op moeten hogen, omdat we in eerste instantie toch zagen dat er wat schuring zat tussen de verwachtingen wat we zagen. Maar we werden overtuigd dat dat ook goed zou komen. Dus we hebben een periode gehad, uh, ook op de inhoud, hè, van klopt het wel dat daadwerkelijk die zorg zich zo gunstig ontwikkelt als we dat zien? We hebben de interne analyse Opgezet. Later kwam een CPB-rapport en het NZDA-rapport die eigenlijk dezelfde conclusies gaven. En we waren. Op, opnieuw zeg maar overtuigd van de nut en de noodzaak. En dat is voor ons de reden geweest om het contract te verlengen. Omdat we zeg maar zagen ja. dat dit gewoon voor ons prima ja. was om dit voor te zetten. ja
1: Nee, maar helder. Dat blijft raar dat een, een, een conculega, zou ik maar zeggen... die uh, een paar jaar geleden zegt, ja, wij gaan hier zeker mee door. En die natuurlijk ook bekend staat als degene... die uh, heel trots uh, Bernhoven aan iedereen liet zien als een voorbeeldziekenhuis... Uh, uh, uiteindelijk niet tot een, een nieuw contract kwam. Uh, 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 nou, misschien, Sander Koolman, jij bent niet direct betrokken, maar wat denk jij dat er bij VGZ is gebeurd? Dat ze dat uh, niet gedaan
5: hebben? Nou, niet alleen het bestuur van uh, Bernhof is veranderd, ook dat van VGZ. We ja. hebben gezien dat. Uh, die is inmiddels weer vertrokken, trouwens, uh, uh, de voormalig bestuurder van VGZ. Uh, maar dat zijn. Je andere... bedoelt Abklink? Ja. Nee, dus de opvolger. Oh, je poster. bedoelt Sorry, ja. Karine van Genop. Juist, Carine van Genop, uh, ja. En ja. uh, zij had een iets andere visie. Hè? Dus we zagen dat uh, VGZ als organisatie een iets andere kleur kreeg... in, in allerlei uh, perspectieven op, uh, op beleid. Ja. Um, uh, en, en ik denk dat Abklink misschien wel... Nou ja, hij is niet de initiatiefnemer. Ik zei al eerder dat dat vooral misschien CZ was. Ja. Maar Apklink maar maar heeft binnen VGZ zeker een belangrijke rol ge, uh, gespeeld in de steun voor dit project. Ja. En toen hij vertrok en een andere bestuurder het overnam, uh, verwachten wij, waren wij ook benieuwd om te zien of dat diezelfde visie uitgedragen zou blijven worden. Dus dat is één. Ja. Uh, de, er is een verandering geweest. En twee, ik denk eigenlijk, en het is eerder ook al verteld hier... dat, uh, dat, dat uh, VGZ misschien wel um, stevige uitspraken doet ten aanzien van de kostenstijging nu... en het uiteenlopen van kosten en, en omzet of productie. Uh, maar dat uh, VGZ nog steeds inhoudelijk wel um, steunt wat, daar, wat er is gebeurd. En ook daar wel uh, zeg maar, ja, complimenten, bewondering en warme gevoelens bij heeft. Mm -hmm. maar, maar echt wel stevige afspraken wil maken met het nieuwe bestuur... Uh, rondom uh, het, het ombuigen van die kostenontwikkeling. Ja. En als dat, uh, als dat in de kaarten zit, dan lijkt, zou het mij verrassen, maar goed, ik ben geen verzekeraar, als VGZ niet, uh, niet toch daar een, een mouw aan gaat passen. Hè. Dus ik denk dat het eerder een soort van stap in een onderhandeling is, waarin ze nu aangeven, dit is een onvoldoende beweging die wij nu nog zien. Ja. Uh, maar ik, zou me, ik denk niet dat zij hun handen af Trekken van het concept, nee, zal ik maar zeggen.
1: Snap ik, maar van complimenten en warme gevoelens... kan een ziekenhuis natuurlijk niet draaien. En dan ga ik meteen naar uh, Peter Bennemeer. Uh, jij wil daar graag een commentaar op
2: geven. Apje, jij vroeg mij aan het begin... Uh, vind je dat zorgverzekeraars hier een uh, schuld hebben? En dan zei ik op nee. En ik denk, um, wat Xander ook zegt... Uh, het is denk ik belangrijk dat zorgverzekeraars... als je met elkaar afspraken maakt... die ook strikt naleven en dat je in dit geval Bernhoven, ook uh, daarop attent maakt en strak aanstuurt. Ik denk eigenlijk dat, dat als je even kijkt naar de eerste twintig minuten van deze discussie, is volgens mij een belangrijke conclusie, en die werd natuurlijk al een paar keer gezegd, het gaat hier over een uitvoeringsvraagstuk. Een goede strategie, maar die in de uitvoering nu bijgestuurd moet worden. Ik denk dat we ook hebben uh, kunnen constateren dat dat eigenlijk in het begin heel goed gelukt is. Maar waar we met z'n allen aan voorbij gaan... is dat het commitment dat wij aangaven... Uh, destijds in de business case... dat we over vijf jaar... 10% procent schadelast zouden reduceren. Dat was na drie jaar al 16. Dan krijg je een heel ander vraagstuk... vanuit je kostenperspectief. Ja. En dan is de business case... ook plotseling een hele andere geworden. En... Dat betekent ook dat je dieper moet snijden in je kosten. Vandaar we ook een radicaal andere structuur hebben neergezet. Het is ook geen project, het is gewoon het nieuwe zijn van Bernhoven. Ja. Het is ook niet iets wat je zomaar omdraait. Van, nou, we, we doen nu even een ander kunstje en dan is het geregeld. Dit zit veel dieper. En, en ik denk dat Xander het een, 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 een juist punt heeft. Uh, VGZ zit strak in de wedstrijd, net zo overigens als CZ... Uh, maar met de juiste bedoelingen om het weer op de rit te krijgen... En dat gat is echt geen 20 miljoen. Want toen wij begonnen waren we al 6% goedkoper dan alles wat er omheen ligt. Als je dan 21 miljoen bespaart en dan gaat, wat ik net zei, een pakweg een 10 miljoen in arbeidskosten omhoog... dan zie ik nog steeds het gat van die andere 10 miljoen. Maar dat betekent dat het, de waarheid ligt denk ik veel dichterbij om weer uh, een goede gezonde organisatie te hebben dan wat misschien nu in zijn totaliteit een beetje lijkt. Dat is interessant natuurlijk,
1: hè? want uh, de nieuwe bestuurder Veenstra... die zegt 20 miljoen. Jij zegt, dat geloof ik niet als je het hebt over 120 FTE's... die eruit zouden moeten. Uh, en dan is de vraag, wat is hier waar... Uh, Joel Gijzen, is die 20 miljoen? Wat, 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 wat moeten we daar dan van denken, van dat bedrag? Zijn jullie, onderschrijven jullie dat bedrag als, uh, als zorgverzekering? Nou, ik denk,
4: we sowieso terug moeten naar wat Hans Veenstra werkelijk gezegd heeft. Hans Veenstra heeft gezegd dat er voor 20 miljoen ombuiging moet plaatsvinden. Dat is wat anders dan dat er straks een jaarrekening komt... waar een tekort van 20 miljoen in staat. Ja. Kijk, die ombuiging is, hè, Peter Bennemer, maar ook Hans Veenstra geeft aan... dat zijn ziekenhuis als Bernhoven moet gewoon toch... Een, een minimaal een 3-4 miljoen positief exploitatieresultaat per jaar kunnen draaien. Wil je voldoende zeg maar, bewegingsruimte hebben hebben ook naar de toekomst kunnen investeren. Ja. Nou, als je die 20 miljoen ziet dat dat daar ook in zit... Hè, dan spreek je denk ik nog over 15 miljoen... wat dan bij wijze van spreken in de jaarrekening naar boven zou kunnen komen. En ik ben geen waarzegger en ik heb de jaarrekening niet gezien. Maar dat zou zomaar een bedrag kunnen zijn... wat dan in de jaarrekening omhoog komt. En er zal dan een 10 miljoen uh, in zitten... wat echt te maken heeft met die, hè, met die mensen die toch zeg maar boventallig in de ziekenhuis aanwezig zijn. Voor een deel zijn het dokters, maar ook voor een groot deel ondersteunend personeel. En het overige zullen waarschijnlijk een verzameling zijn van toch wat postjes, soms die links en rechts ja, onvoldoende zeg maar, gedekt zijn. En dat totaal verwacht ik, in combinatie met die wens om toch 4, 5 miljoen structureel en positief rendement te draaien. Dan denk ik dat je op die 20 miljoen komt, die, die Hans Veenstra nu noemt in de ja. pers als ombuigingstaakstelling. Ja. Dus ik kan het verhaal van Peter en van Hans kan ik wel bij elkaar brengen zeg maar, met die uh, ja. redenering. Nou goed,
1: Bart, jij hebt daar ook nog iets over te zeggen.
3: Ja, ik heb gesproken met mensen binnen het ziekenhuis. En die zeggen dat in die 20, mil, 20 miljoen, daar zit ook een plan voor een nieuw EPD. Dat kost toch al 8, 8, 9 miljoen euro. Is het dan niet zo dat dat 20 miljoen eigenlijk een beetje opgeklopt is... om een gevoel van urgentie te creëren in, in het ziekenhuis? en de problemen eigenlijk minder... Ernstig?
4: Ja, ik vind eigenlijk is dat is een vraag die je aan de bestuurder moet stellen. Dat is lastig. En zeker als iemand zegt, het zit erin... Ik denk dat het er niet in zit. Ik weet wel dat het EPD wel een issue is wat speelt. Daar hebben we ook gesprekken over. En dat is ook een van de redenen dat we hebben gevraagd aan Bernhoven. En daar is Bernhoven ook druk mee bezig. om met, met omliggende ziekenhuizen te kijken of er samenwerkingsverbanden gesloten kunnen worden. Want net dit soort investeringen kun je natuurlijk het beste doen in combinatie met een partner. die daar al een voorinvestering gedaan heeft... of die daarin kan ondersteunen. En, en ja, dat is eigenlijk een van de redenen ook waarom in Hans Veens heeft gezegd: van, we zijn nu aan het zoeken welke partijen hè, welke partij in de regio. Ons zeg maar, kan ondersteunen op de lange termijn. Dat vinden we ook een goede zaak, dat daar veel meer synergie gaat ontstaan, bijvoorbeeld op de investeringen in EPD.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, helemaal eruit komen zullen we niet. Dat is inderdaad iets om aan Veensra te vragen een keer. Um, maar uh, Peter, uh, uh, wat Veensra allemaal heeft gezegd: hè, beter declareren. Uh, we moeten meer omzet uiteindelijk toch weer gaan, gaan, gaan zien te maken. We, zo we zoeken een partnership met een groter ziekenhuis. Um, het, het, het oogt wel heel erg als de klok een, een, een stuk terug, als je het vergelijkt met de beweging die jullie in de tijd hebben gemaakt tussen 2015 en 2018. Um, en daar, ja, ik, voor mij, je, het, het voelt wel een beetje als, op zijn minst, als je dat leest als het einde van de operatie Droom. Uh, veel, veel stopt, heb ik het idee, als ik dat lees.
2: Ja, ik, ik hoop van niet. Ik denk dat uh, het goed is dat de zorgverzekeraars, die wat dat betreft een veel breder blik hebben, uh, dat die daar ook mee aan tafel zitten. Um, ik denk dat uh, als ik, uh, want ik verneem het ook uit de pers, uh, als ik Veensta hoor zeggen dat hij gelooft in zinnige zorg, ja, dan denk ik um, dat het wel goed komt. Uh, en dat je een stuk urgentie uh, creëert, ik denk dat het ook verstandig is. Um, maar daarom zei ik net ook heel bewust, dit is geen project, dit is het nieuwe zijn. Um, en, en ik ga ervan uit dat uh, in de gesprekken die worden gevoerd in huis... en met de verschillende stakeholders, dat daar de ideale oplossing uitkomt. Dat Waarbij dat misschien, misschien nog, nog even... Kijk, een, een interim manager heeft een andere rol als de nieuwe CEO die nu gezocht wordt. Hè? Uh, een intermanager ja. manager lost het urgente probleem ja. op... Uh, zorgt dat de vervelende besluiten worden genomen... En de nieuwe CEO, die is verantwoordelijk voor de nieuwe strategie. Ja. Zo gaat het in de grote mensenwereld. Klopt. Nee, helemaal eens.
1: Uh, <laughs> voor zover ik de grote mensenwereld kent. Joel Grijs, jij wilde wat zeggen.
4: Ja, dat is een tragisch misverstand over dat beter declareren. Want ik kreeg van meerdere journalisten die vraag. Maar volgens mij, Frans Vinsel dat het niet gezegd. heeft. Hij zegt we moeten beter registreren. En wat met name speelt, is dat er een, een, nou, een soort... soort ja, ik heb de moraliteit genoemd. Hè, de moraal van het registreren iets minder... Uh, prominent geweest is. Dat is op zich geen probleem als je een aannemsom hebt. Maar als je niet met elke verzekeraar een aannemsom hebt, hè, dan, dan krijg je dat voor die verzekeraars waar je op productiebasis afrekent en je ja. ook niet registreert en dus niet declareert, dan mis je gewoon inkomsten. Ja. Dus dat staat helemaal los van de droom. Dat staat helemaal niet ter discussie. Het ziekenhuis gaat door met die droom. Maar met name bij verzekeraars die geen aannemsom hebben, ja, die, die spinnen garen bij het feit dat een dokter in de spreekkamer geen onderscheid maakt tussen een CZ-verzekerde en een verzekerde van een andere verzekeraar. En dus eigenlijk die andere verzekeraar onnatuurlijk te weinig declaraties binnenkrijgt. En dus het ziekenhuis daar een financieel uh, tekort op, uh, op loopt. En dat bedoelt Hans Veenstra met beter registreren. Om met name die verzekeraars die geen lange termijn contract hebben. ook daar een verre rekening voor te laten betalen. voor die patiënten die in het ziekenhuis zijn.
1: Oké, okay, dus het gaat vooral om de discipline van het, van het, van het registreren. registreren. Ja. Dat is het verhaal. Oké, okay, nou goed, daar gaan, we, daar gaan we even verder mee. Uh, Xander Koolman wilde, wilde daar iets over zeggen.
5: Ja, ik denk dat uh, toen Hans uh, Veenstra aantrad, uh, er een duidelijk probleem was. Uh, de vorige bestuurder stapte ook in één keer op natuurlijk en hij moest het probleem gaan oplossen. Uh, daarin moest hij, uh, in, moet hij nog steeds uh, met VGZ, maar in eerste instantie moest hij met alle verzekeraars aan tafel om daar uh, tot goede afspraken te komen. En uh, die, die, die verzekeraars hebben een bepaald belang bij het succes van die operatie. Ja. Dus dat hij zegt van nou, dat staat ook ter discussie, dat kan ik me als onderhandelingsstrategie best wel voorstellen. Zo las ik in ieder geval zijn, uh, uh, zijn uiting in de media. Ja.
1: ja, nou ja, goed. Een interim manager moet, uh, moet zijn, zijn slimme moves maken, dat, uh, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Goed, um, maar zijn we het erover eens dat het dus niet de klok terug is? Of uh, 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 met andere woorden, zinnige zorg bij Bernhoven. Dat gaat heus wel uh, uh, vorm. Uh, nou ja, gegeven, nou ja, dat, dat blijft men vormgeven. Daar Daar gaan ze niet zomaar van afstappen op de uh, Onderveenstra nu. En uh, wat er daarna verder gaat.
4: De, voor, oh, volgens mij is het geeft het ja. gewoon bewezen waarde. En het bewezen waren zowel op de zorg in, had, maar ook voor ons als verzekeraar. Dus als je kijkt naar de omzet in het gebied van de zorgkosten in het gebied van het ziekenhuis, zijn toch significant lager dan de zorgkosten bij een vergelijkbaar ziekenhuis. Ja. Dus je zou wel gek zijn als zorgverzekeraar om daar niet in te blijven investeren.
1: Ja, ja het is zelfs zo dat, um, um, hoe heet onze gezant voor uh, passende zorg ook alweer? Jan Kramer. Jan Kramer, dankjewel. Dat die heeft gezegd, uh, zinnige zorg of passende zorg, dat is uh, contacteren bij een ziekenhuis als Bernhoven. Dat, dat heeft hij letterlijk zo ja. gezegd. Dat is wel een beetje
2: lullig eigenlijk op dit moment. Als je nee, er zo nee, waarom? Dit, dit is volgens mij precies de discussie die we moeten hebben. Want wat je eigenlijk ziet is dat um, dit is het juiste voor de patiënt, hè, voor de burger. Nou, daar zijn we voor op aarde. We zijn niet voor onze instelling op aarde. Ja, die verantwoordelijkheid hebben we, maar we hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En als we het juiste doen voor die burger en die patiënt, dan is het nu de vraag hoe zorgen we dat we dit op grotere schaal kunnen doen. Nou, je vindt passende zorg, want ik denk dat het eigenlijk nog een mooiere naam is dan zinnige zorg in het regeerakkoord. Omdat passende zorg een, een doorontwikkeling is van zinnige zorg. Hè. Wij hebben ons in het begin heel erg gefocust op die, die niet noodzakelijke zorg uit het systeem halen. We hebben geconstateerd dat dat leidt tot een betere toegankelijkheid, tot een lagere kosten. Maar dat je tegelijkertijd ook, als je minder zorg doet, makkelijker met je personeel komt. Nou, daarmee zie je eigenlijk zinnige zorg al langzaam meer tot passende zorg komen. En passende zorg eh, gaat waarschijnlijk ook veel meer... vanuit een maatschappelijk perspectief geladen kunnen worden. Dus dat, dat de, het fenomeen passende zorg is onomkeerbaar. En het is nu aan ons de taak met z'n allen... om het systeem waar we met elkaar constateren... dat daar een aantal, laten we zeggen, weeffouten in zitten... dat we die met elkaar oplossen. Volgens mij staat deze hele beweging niet ter discussie... maar is de, de uitdaging die we met elkaar hebben om die beweging nu op nationaal niveau snel en passend uit te rollen... op een manier waarbij we dicht bij die patiënt blijven... maar waarbij we met z'n allen ook nog een boterham kunnen verdienen. Maar is dat binnen de huidige bekostiging
1: dan eigenlijk wel goed mogelijk, Joël Gijzen?
4: Het is heel goed mogelijk, want we bewijzen het nu hè, in een aantal uh, uh, contracten. Ik noem Bernhoven waar we nu voor zitten, maar bijvoorbeeld Zuidland is ook zo'n uh, traject. Hè, een tienjaarscontract contract met een aannemersom. maar daar zullen we ook echt moeten opletten dat er een aantal dingen toch aan de randen spelen, hè, die dus niet alleen met de kost van ziekenhuis te maken hebben, maar ook in het systeem die mogelijk wel een, een, een stok in de wielen kunnen steken. En Wat ik denk, voor dingen zijn dat? Oh ja, Ik denk met name, kijk, bij, bij, in ons gebied waar VGZ en CZ dominant zijn... weten we elkaar vrij snel te vinden op de inhoud van, van bepaalde projecten. Wij werken met duurzame coalities. Hè? We kijken veel meer naar de koststructuur van het totale ziekenhuis. En VGZ zit meer aan de zin in gezorgd. Dat is mooi complementair aan elkaar. Maar verre verzekeraars zijn, staan echt letterlijk op afstand... En dan loop je het risico, en dat speelt nu ook bij bijvoorbeeld bij Zuiderland... dat een verre verzekeraar gewoon de productprijzen betaalt. Maar als de productprijzen gaan stijgen, omdat het volume daalt... Want je hebt toch denk ik dat je je kosten nog een tijdje moet dekken. Ja, op een gegeven moment zegt zo'n verre verzekeraar, het ziekenhuis wordt te duur, ik ga niet meer contracteren. Ja, en dan krijg je natuurlijk wel dat ziekenhuis, denk van ja, ik kan wel met twee grote verzekeraars een ademstrom hebben voor hun deel. Maar die andere 20% moet ik ook nog ja. gedekt zien te krijgen. Dus er zit wel wat, ja, en ik denk ook dat Sander daar in zijn, in zijn uh, misschien wel leerstoel, zeg maar over nadenkt. Ja. Van hoe krijg je nou daadwerkelijk dat het systeem ook echt in sync wordt om dit soort ontwikkelingen ja. maximaal te faciliteren?
1: Ja, want eerst moet je ziekenhuizen verleiden om. Minder omzet te maken. Hè? Even heel plat. Hè? Dat snapt u allemaal. Um, en vervolgens moet je dan ook zeggen. Ja hallo. Je hebt nu minder omzet. Nu moeten de kosten ook nog eens structureel drastisch omlaag. Afhankelijk natuurlijk van hoe hard die omzet omlaag is gegaan. Um, het is natuurlijk een dubbele boodschap. Die, al, die, die nou ja, altijd een beetje op de achtergrond speelde. Die nu naar boven komt. Um, ja, hoe, hoe los je dat? Want hoe krijg je ziekenhuizen zover? Dat tweede stuk. Dat is nogal wat. En ze weten het nu allemaal, zou ik maar zeggen. Sander?
5: Ja, nou, om te beginnen is het is, uh, um, bezuinigen in de zorg eigenlijk vrij ongebruikelijk. Hè? Dus laten we zeggen, grote ja. ziekenhuizen zijn eigenlijk vooral gewend om te groeien. Te groeien ja. En, uh, en, en uh, dus dat, dat is ook een dat is deel van de cultuur, zal ik maar zeggen. Hè? Dus uh, ze staan nu samen voor COVID en al die mensen, die, die professionals, die houden elkaars handen vast en, 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 en vertrouwen op elkaar. Ja. En, en die steunen elkaar ook op het moment dat er dan bezuinigd moet worden. En dat het, daardoor wordt het ook moeilijk om bijvoorbeeld iemand, zeg maar, of een aantal FTE te beperken perken um, En wat er nu gebeurt in... Uh, ik wil nog even aansluiten op wat uh, Joël net zei. Ja. Um, als, als je dan als ziekenhuis uh, uh, gaat uh, een andere... Um, deze, deze nieuwe vorm van werken aangaat, dan zul je zien dat de, de kost gaat voor de... Zeg ik het goed? <laughs> uh, de kost gaat voor de baat uit. Ja, zo. Dus dat je, je bent aan het investeren in die verandering. Je ziet dat de productie naar beneden gaat of achterblijft in de groei. Uh, en tegelijkertijd heb je niet gelijk al de kostenstructuur ook aangepast. Je ja. hebt nog steeds zitten met diezelfde mensen. Bijvoorbeeld, je, kan, je hebt nog geen gebruik gemaakt van natuurlijk verlopen. En, en die kosten blijven dus langer op niveau. En wat je dan ziet, is als die productie iets afneemt, en er zijn een aantal zorgverzekeraars... die gewoon Q betalen, noemen wij dat. Hè? Betaling ja. per verrichting of mm -hmm. betaling per DBC. De traditionele ja. verrichting. Dan, je, dan zijn dat de zorgverzekeraars die in hun handen wrijven... zal ik maar zeggen, want die zien in die regio de kosten dalen. Terwijl die zorgverzekeraars die dit proces steunen... hebben gezegd tegen dat ziekenhuis... nou ja, wij garanderen jullie jaaromzet. Hè? Dus daarmee ook de kosten die jullie maken... zodat jullie niet in de problemen komen. En als dat dan uh, langer uit elkaar gaat lopen... dan zul je zien dat die zorgverzekeraars die initiatief hiervoor nemen, uh, via deze route eigenlijk in een, op een concurrentieachterstand komen te staan, ten opzichte van de zorgverzekeraars, die, uh, die niet meedoen. Ja. Uh, en, en dat is eigenlijk niet alleen maar langs deze route. Er is nog een andere route waar die zorgverzekeraars misschien nog wel meer last van hebben. En dat is dat uh, uh, in de risicoverevening, de zorgverzekeraars krijgen gecompenseerd voor de gezondheidstoestand van de populatie die zij verzekeren. Nou, Hoe meten we dan die gezondheidstoestand? Dat doen we aan de hand van leeftijd en geslacht. Dat kunnen we gewoon observeren in de data. Maar ook aan de hand van uh, medicijngebruik. Uh, dat komt dan in FKG's terug, dat is een bepaalde categorisering. En uh, in ontslagdiagnoses. En uh, DKG's. En, de, en, en als je nou die mensen, als je patiënten minder behandelt, uh, hè, dus bijvoorbeeld in de thuissituatie laat, wanneer dat misschien het beste is voor die patiënt, dan krijgt hij ook geen ontslagdiagnose nee. van het ziekenhuis. En als je en, en minder dure geneesmiddelen geeft, omdat je denkt dat dat voor deze patiënt uh, misschien beter is, dan komt dat ook niet in de. In de, in de farmacie farmaciekostengroepen terug. En de consequentie van dit alles is, zeker als je dat wat langer doet, dat je als zorgverzekeraar wel nog even de kosten ziet. Want je, je vergoedt gewoon alle kosten van dat ziekenhuis. Dus ja, je houdt dat ziekenhuis overeind en die kostenstructuur. Maar je krijgt steeds minder gecompenseerd voor die verzekerde in die regio. Ja. ja, en omdat die verzekeraars aan het eind van het jaar toch met elkaar weer moeten concurreren en jij in deze regio dus heel veel kosten maakt die niet allemaal goed gecompenseerd worden, andere verzekeraars minder kosten maken. Ja, zie je dat, dat, uh, dat zo'n verzekeraar dat niet eeuwig kan droog houden. Die moet als het ware dan zeggen, oké, okay, we, we doen hier een aantal jaren investeringen, maar dat ziekenhuis moet dan ook wel mee ja. En met die kostenstructuur, want anders dan houden zij het niet vol.
1: Ja. Dus dat is een probleem voor de zorgverzekeraar in deze. Maar dan heeft die zorgverzekeraar er dus wel heel veel baat bij... om te zorgen dat dat ziekenhuis dat ook werkelijk gaat weten en doen. En daar heeft het tot nu toe misschien aan ontbroken. Misschien ook niet. Misschien heeft het ziekenhuis gewoon het wel of welwetend af laten weten. Daar zijn we niet helemaal 100% uit hier. Maar dat is dus een dilemma wat nu speelt binnen dit huidige stelsel. Um, en hoe komen we daar dan nou nu verder mee? Heeft iemand daar een idee over?
2: Nou ja, dit, dit is iets... Nou ja, kijk, we hebben destijds al geconstateerd... dat je, als je kijkt naar de bekostigingssysteem... het zijn twee verschillende vraagstukken. Hè? De bekostiging en de verevening zijn twee verschillende dingen. Ja. Maar als we even kijken naar de bekostiging... Um, dan zie je dus, als jij um, in dit geval niet behandelt maar je stopt er wel de tijd in, dan krijg je er niet voor vergoed als ziekenhuis. Dan kan je registreren wat je wil, maar daar is bij wijze van spreken geen betaaltitel voor. Ik maak het even zwart-wit voor, ja. voor het gemak. Um, en ik ben het eens met wel dat je binnen het bestaande systeem best oplossingen kunt bedenken, hè, via bijvoorbeeld zo'n aanneemsom. Maar uiteindelijk, als je het wil opschalen en je gaat fundamenteel niet de bekostiging zodanig aansturen dat die past bij... De drie verschillende verdienmodellen die in een ziekenhuis zitten. Je hebt een verdienmodel wat zit aan de kant van je acute zorg. Waar je eigenlijk niks op verdient, dat is een beschikbaarheidsfunctie.
1: Ja, ja dat is wat jij zegt hè. Want die acute zorg is
2: op dit moment gewoon een, een, een die wordt betaald volgens uh, voor, door, via DBC's. PMLQ. Ja, en die wordt eigenlijk ja. gesubsidieerd door de chronische zorg. Ja. Want dat wordt in het ziekenhuis gedaan, maar dan kan je 80% van buiten het ziekenhuis Juist, doen. Exact. Ja. Maar dat kan je als ziekenhuis niet permitteren. Dus dat is ook het tweede verdienmodel, de chronische zorg. Die zou je op een andere manier moeten gaan doen. Ja. Meer op een abonnementstructuur bijvoorbeeld. Ja. En dan heb je het de derde model, dat is het klassieke dbc model Dat behandelen, dat is ja. prima. Weet je, dat is hartstikke ja, goed. De zogenaamde elektieve zorg, de, de planbare ingrepen. Ja, en, ja. en die, die drie verschillen, die heb je eigenlijk in iedere sector van de zorg. En op het moment dat je dat als basis zou gaan gebruiken... om je bekostigingssysteem op te ontwikkelen, dan kan die makkelijk meegaan, omdat het in iedere zorgschakel uh, terug te vinden is. Dus dan, neem je ook, dan kan je ook gaan ontschotten. Ja. En dan heb je op een gegeven moment het hele systeem... wat je op een optimale manier kunt gaan bekostigen. Nu heb je een noodzaak om een aanneemst om te krijgen... want anders krijg je die verschillende uh, bewegingen... die krijg je niet gecompenseerd. Ja. Dus dat is een systeemvraagstuk. Nogmaals, iets anders dan de evening. Dat is ook een, een hele belangrijke... Um, maar dat zijn twee verschillende vraagstukken... Die, die we op systeemniveau moeten adresseren. Goed, korte samenvatting. Want
1: uh, niet iedereen heeft het, denk ik. Maar dit is, het is op zich een heel helder verhaal. Um, uh, uh, dus wat jij zegt, acute zorg. Dus de zaken als SEH, geboortezorg, et cetera. Die wil je um, um, eigenlijk ja,
2: in, in bekostigen vanuit de overheid. Klaar, die moeten beschikbaar zijn. Nou, nou, ik zeg beschikbaarheid. Daar moet je wel een efficiency prikkel in hebben. Ja. En dat betekent dus ook dat je daarvan minder gaat krijgen, minder uh, locaties, want dan moet je wel gaan... Gaan herstructureren ja. in de zin. Dan moet je ze groter ja. gaan maken. Want okay. anders is het niet
1: te betalen. Helder. Nou goed, die beweging is natuurlijk wel bezig. Hè? Daar is de overheid mee bezig. En uh, de, de, de andere onderdelen, chronische zorg. Uh, nou, daar moeten we kijken hoe die zoveel mogelijk het ziekenhuis uit kan. Uh, dat is een ander model. En uh, dan heb je de, 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 de zogenaamde electieve zorg. Daar werkt die, die PMLQ-financiering met de DBC's. Die werkt daar wel. Um, nou, vraag aan Joël Gijzen van zorgverzekeraar CZ.
4: Is dat een goed plan? Nou, dat is zeker een goed pand, maar waar ik... Ik denk dat Peter en, 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 en ook Sander zijn opmerkingen wel relevant zijn. Kijk, jouw vraag was, uh, hoe schalen we op in Nederland dit soort goede initiatieven? En waar het nu op wringt, dat is precies wat, wat Sander ook zei, het huidige vereveningsstelsel is zeg maar, vanuit statistiek ontwikkeld om verschillen van kosten te neutraliseren tussen verzekeraars. Oké, okay, we hebben het nu over de verevening. Hè? Ja, maar dat is wel ja, okay. relevant. Want de, ja. de verevening, het systeem, de stelsel is ooit zo ingericht dat verzekeraars met elkaar concurreren. Ja. En door die concurrentie zetten ze druk op het zorgsysteem. En door ja. de druk op het zorgsysteem... ...worden maatschappelijk doel gediend. Dat is eigenlijk ja. de theorie van het stelsel. Ja. Wat gebeurde is dat het stelsel van verevening zeggen, in de basis prima was, maar dat is een statistisch stelsel, maar ja. er zitten geen gezondheidseconomische prikkels in die de juiste kant op duwen om dat maatschappelijke vraagstuk op te lossen. Ja, ja. En dat ja. is denk ik hetgene waar we tegenaan lopen dat zolang het klein is, hebben vijf ziekenhuizen hebben wij zo'n experiment op het totaal van 80 ziekenhuizen valt het nog mee, maar je zult ook zien dat ga je dit opschalen... en zijn we de enige verzekeraar die dit doet... dan, dan dragen we ons eigen faillissement aan. Ja. Dus je wilt het systeem zo inrichten... dat elke verzekeraar belang krijgt... om dit soort initiatieven te ondersteunen. Juist. En dat kun je doen als overheid... Door het, door het vereveningssysteem zo in te richten... dat je dus niet meer bazaal de kosten... van vorig jaar neutraliseert met elkaar... maar eigenlijk het systeem inricht... dat de doelen die maatschappelijk gediend te worden... de komende vijf jaar... dat daar de prikkels in de op gezet worden. En die zijn nu a die staan haaks, allemaal zeggen de prikkels... op dit soort initiatieven. Precies zoals Sander het zei... Als wij heel veel dingen doen met zinnige zorgen... en met duurzame coalities... waar we veel tijd en in energie in steken... en we zijn succesvol, is dat het einde van CZ. En ziet het er dan uit dat, dat,
1: uh, dat die nieuwe prikkels... nou, laten we zeggen... Over, uh, we hebben het over het vreveningssysteem. Ja, is, is er een ontwikkeling die maakt dat we die kant op kunnen? Dat dat met, nou weet ik veel wat... twee jaar of zo realiteit zou kunnen zijn? Want daar zit natuurlijk het grote vraagstuk. We praten al heel lang over de bekostiging en de vrevening. Uh, iedereen die verstand van zaken heeft... zegt al vijf jaar, het moet anders... Maar eigenlijk gebeurt er helemaal niks. Um, Xander, hoe, hoe zie jij dat? Is, is er een agenda om tot die veranderingen te komen?
5: Um, nou, volgens uh, uh, als je de, de Tweede Kamer-debatten erop naslaat, dan zie je dat uh, het de, de standpunt van het ministerie van VWS is dat het uh, vergevingssysteem grotendeels af is. Of, of eigenlijk af is en een beetje onderhoud uh, geniet, maar niet meer opnieuw hoeft te worden herzien. Terwijl dit soort prikkels er ja, fundamenteel in zitten, ik maar ja. zeggen. Dat is, een, dat is niet een kwestie van een, een, een parameter een beetje aanpassen hier of daar. Daar moet je gewoon over nadenken. Ja. Uh, ik zie wel dat er soms in de praktijk oplossingen worden afgedwongen. Uh, met name grote ziekenhuizen die een machtspositie hebben in de regio, die willen nog wel eens bij verzekeraars die niet meedoen, uh, gewoon afdwingen dat zij die hogere tarieven betalen. En die zorgverzekeraars kunnen dan ook niet zeg maar, uh, uitwijken. Want dat kun je nee. wel doen als je in een klein ziekenhuis, als er allemaal mooie grote zieken omheen staan, ja. ziekenhuizen omheen staan. Maar als dat, als dat een groot ziekenhuis is waar je van afhankelijk bent, bijvoorbeeld voor de ja. derde lijnzorg, dan kun je dat niet. Systeemziekenhuizen, ja, zoals we dat ja, ook wel ja, noemen. Ja, ja. Ja. Dus, dus laat ik het zo zeggen. Uh, ik denk dat dit probleem helemaal niet opgelost is nog. Nee. En, um, um, en, en ja, ik zou hopen dat hier wat meer over nagedacht gaat worden... Uh, als we dit soort uh, dynamiek willen steunen. Want nog even naar Bernhoven als casus. Kijk, um, een van de, van de, van de situaties... De situatie van de afgelopen jaren maakte dat de bestuurder... een heleboel dingen aan hun hoofd hadden. Hè? Niet alleen maar dit, uh, de kostenstructuur zeg maar, op, uh, in, in de lijn laten lopen... met ook de productie. Maar eigenlijk gewoon ja, de ene golf naar de andere golf... met een heel zware belasting. En Bernhoven heeft niet het minste last gehad van de crisis. Hè? Nee. En die medewerkers die hebben echt hun lading ja, gehad. Zeker. En dat daar, dus je zou kunnen zeggen... Ja, er waren toch ook wel eens bijzondere omstandigheden. En toch kan, kunnen die verzekeraars. hebben maar heel beperkte ruimte. gegeven de situatie waarin zij opereren. om dan te gaan zeggen: van nou ja, hier heb je wat ruimte. We geven je nog een paar je jaar hebt tijd. Je 20 of zo, hè? Ja, ja, precies. Ja. Uh, uh, niet dat ik daarvoor zou zijn. want ik denk dat, dat de druk erop gehouden moet worden. Hè? Maar ja, ik heb toch ook wel een beetje te doen met die medewerkers. Uh, en, en ook uh, dat het bestuur van. van Bernhoven. dat zulke zware tijden achter de rug heeft. Ja. Uh, dus ik, ik wil zeggen. Als je een systeem hebt, een stelsel hebt waarin, uh, waarin die zorgverzekeraars zelf ook zeg maar, meer ruimte zouden kunnen hebben om, uh, om dit wat langer vol te houden, dan zouden zij misschien hier Bernhoven wat meer kunnen steunen in deze transitie. Um, maar wat, ik wil wel helder maken dat ik ook niet hier een voorstander ben... van uh, het laten doorlopen van uitgaven nee. die eigenlijk strikt genomen niet nodig zijn. Want ja, die moeten wel opgebracht worden door de burger. En die doet dat niet vrijwillig. Die moet uh, gedwongen worden uh, om dat te doen hè, in ons zorgstelsel. Ja. Betaal je niet, eindig je in de gevangenis, zeg ik altijd tegen mijn studenten. Dat is nogal wat. Hè. Dus, uh, uh, dus in die zin wil ik... Uh, uh, we moeten ons allemaal kostenbewust zijn. En, en, en die zorgverzekeraars hebben die, die echt die verantwoordelijkheid. Het is een zware verantwoordelijkheid en tegelijkertijd ja ergens moet het ergens moeten bewegen ja. hè, in de komende periode. Maar wat ik
1: hoor wel is wat je zegt het... Daar moeten we meer over nadenken. Dat zei je. Hè? Ja. En dan denk ik ja, maar volgens mij praten we er al een jaar of vijf over. En uh, uh, er gebeurt eigenlijk heel weinig dus. Als wij nu nog zeggen, weet je, jij die goed ingevoed bent, die, die, die weet wat er speelt. Zegt ja, daar moeten we meer over nadenken. Dan is er dus, nou, dan hadden we het nu over de verevening. Maar als we het over de bekostiging hebben, natuurlijk precies hetzelfde. Uh, uh, dat, dat, dat ligt voorlopig nog allemaal hartstikke vast in de manier waarop we het doen. Um, dus eigenlijk is mijn vraag... Waar, waar zou de urgentie vandaan moeten komen... om nou eens werkelijk... bijvoorbeeld een verandering zoals Peter... die suggereert voor de ziekenhuizen. Waar zou dat vandaan kunnen komen? Om dat werkelijk gewoon in, in, in dit land... ja, uh, 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 yeah, uh, onontkoombaar te maken.
2: Nou, ik, ik, ik denk dat een belangrijke stap is gezet... door passende zorg in het regeerakkoord uh, neer te zetten. Ja. en, en en ook de bewustwording daarvan... dat dat meer is dan de klassieke definitie... die we in het begin hadden voor zinnige zorg. Dit is, dit is echt een volgende stap. En ik denk ook dat het een illusie is... dat je aan de individuele ziekenhuizen... met een paar uitzonderingen daar gelaten... kunt vragen om, dat, om die radicale uh, verandering zelf um, uh, in gang te zetten. Dat is niet vele gegeven. Dat betekent ook dat als je ziet dat deze beweging, dat dat de juiste beweging is. En volgens mij zijn de meesten het daar wel over eens. Ja, dan heb je een beetje hulp nodig van een overheid... die op een gepaste manier uh, een beetje regie geeft. Die helpt om de verzekeraars, die legitimatie die ze nodig hebben... om deze stap vanuit de praktijk ook in te sturen... om die ook een beetje uh, ruimte te geven. En dan ga je geleidelijk, want het is vier tot acht jaar wat je nodig hebt... en dan heb je eigenlijk uh, simpel gezegd transitie budgetten nodig voor die partijen die dit proactief aanpakken. En de mensen die dit niet doen, ja die moet je ook niet daarvoor belonen. En op dit moment um, is het makkelijker om gewoon productie te draaien, als ik het even onaardig ja, moet zeggen. Ja, nee, zeker. Want ja, als je er ieder jaar een paar miljoen bij krijgt, dan is het leven is ja. vrijwel aangenaam. Ja. Als je het echt het moeilijke gaat opzoeken, ja dan Kom je in zo'n situatie als Bernhoven terecht en het kan niet zo zijn dat wanneer je het juiste doet voor die patiënt, dat je gestraft wordt door het systeem. Ja. Daar moeten wij mensen allemaal voor waken.
1: Joel ja. Gijzer, hoe zie jij dat als, als vanuit de zorgverzekeraars? Is dat nou de. de hoe kunnen jullie die beweging waar Peter Bennemer het hier over heeft, hoe zouden jullie die nou alsnog kunnen onderzoeken? Dat hebben jullie natuurlijk gedaan bij Bernhoven, maar. Um, uh, uh, nou ja, door het, het stelsel gewoon op een andere manier
4: in te steken... de bekostiging uh, te wijzigen. Hoe zien jullie dat? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, de bekostiging wijzig hebben gedaan... daar ligt ook voor ons het issue niet. Hè. We kunnen heel veel die bekostiging. Het issue zit echt dat wij als verzekeraars... redeneren vanuit het stelsel, uit het zorgstelsel waarin zitten... meer prikkels krijgen en meer ruimte krijgen... om dit soort ontwikkeling te faciliteren. En net zo goed als wij... Hè, ik ben het helemaal met Sander eens. Als je VWS vraagt, de ambtenaar zegt... het is een perfect vereveningsstelsel... Door de bril van een statisticus gekeken, die het ja. hier en nu verklaart, is het een perfect verzekerings- uh, Door de bril van een gezondheidseconoom, die bij wijze van spreken ook prikkels mee wil geven, is het een waardeloos stelsel. Ja. Nou, en wil je uiteindelijk, zal maar zeggen, uh, dat waardeloze stelsel overboord gooien, dat lukt niet, want we hebben geen ander. Dit is nee, een exact, wereld. Maar ja. wat je zou kunnen doen als VWS, en dat heb ik vaker ook over gehad, is dat, net zo goed als wij, een soort experimenteervrije ruimte geven, zeg maar, met een budgetgarantie, hè, wat de ziekenhuis krijgt, wat ze gekregen hebben, wat nog doorloopt, om die transitie te kunnen doen, zou je ook in feite een verzekeraar, pak CZ in Zuid-Limburg, de garantie moeten geven dat het vereveningsresultaat, bij wijze van spreken, in die periode, gewoon minimaal op hetzelfde niveau blijft en niet verslechtert en eventueel verbeterd door je eigen acties. Dus diezelfde uh, experimenteerruimte die wij in de ziekenhuizen geven... zou ook VWS, bij wijze van spreken, verzekeraars moeten geven... in de risicoverevening, waardoor wij veel meer uh, geprikkeld worden... gestimuleerd worden, maar ook de, ja, de garantie krijgen... dat we niet uiteindelijk met hele goede doelen... met lege handen over vijf jaar staan... Ja. Ja. Dus er zijn mogelijkheden, maar er moet ergens iets doorbroken worden... dat we de statistici, hoe goed bedoeld ook even aan de kant zetten... Zeg maar, in het ja. vereveningsdiscussieverhaal. Ja. En wat meer ja, gezondheidseconomen als Sander zeg maar, naar ja. voren duwen. Nee, wat ik begrijp is, voor het weet zitten jullie als CZ... in dezelfde positie als Bernhoven nu. Nou, dat willen we voorkomen. Ja, nee, snap ik. Maar in feite is dat inderdaad nou ja, dat, kijk, wat, je, het, wat je vastzet. In feite is het een soort gecascadeerd model. Dus op het moment zal we zeggen dat wij de ziekenhuizen garanties geven... om een transitie te kunnen doen en we hebben zelf die garanties niet. Ja, ja dan, dan gaan we toch een beetje met de handrem aan naar voren rijden. En dat ja. willen we niet. Ik snap
5: hem. Xander. Ja, uh, nou, ik ben heel blij met hoe, hoe deze discussie zich ontwikkelt. Hè. Ik denk dat die uh, punten die uh, worden uh, aangereikt... Die, ja, dit zijn echt belemmeringen om dit op te gaan schalen... De mate waarin uh, weten we eigenlijk niet. Want ik, we hebben dus die punten gehad, de risicoverevening en de bekostiging, die twee punten apart. Uh, en wij hebben die al jaren aangedragen. We zijn daar ook uh, als onderzoeksinstituut mee bezig gegaan. We hebben geprobeerd om toegang te krijgen tot data, om dit te kwantificeren. Dan kun je ook uh, transparant maken naar politici uh, toe. Ja. Uh, in welke mate dit dan een barrière is. Uh, en wij krijgen de data daar niet voor. Ah. Nee, dus er is één instituut in Nederland die de data daarvoor wel heeft, en dat is de NZA, en die moet het dan uh, doen. Dus we hebben aan NZA gezegd, van, nou wij, wij mogen het niet, maar misschien krijgen jullie, of wij krijgen die data daar niet voor, jullie misschien wel. Ja. Zouden jullie dit kunnen onderzoeken? Ja, en zij hebben dat niet opgepakt. Dat uh, is ook hun recht, hè, om dat wel of niet te doen. Dat is, daar zijn we ook beperkte middelen. Ja. Wij hadden op zich daar en hebben daar de capaciteiten voor, maar wij krijgen de data niet. En, en dat hangt voor een belangrijk deel ook weer bij VWS. Dus als zij ons niet in staat stellen, uh, zeg maar, geen steun uitspreken voor ons om die data te krijgen voor dit soort onderzoek, uh, dan is de, zijn de, ja, de toegang tot die data is dan zo, zo lastig dat ja. wij uh, uh, dit niet kunnen kwantificeren. Kun je het niet kwantificeren, dan praat je eigenlijk alleen maar over theorie. Hè? We, we denken dat dit probleem er speelt, we denken, dat, we denken ook dat het fors is, maar ja, wij kunnen daar geen euro's aan hangen.
1: Dat is een mooie boodschap aan de, de nieuwe minister Ernst Kuipers, denk ik. Die zou daar een aardige rol in kunnen spelen misschien. Dat zou geweldig zijn. Ja, nou, dat lijkt me een hele mooie om dit gesprek mee te besluiten. Hier een hartelijk dank. We hebben Bernhoven uitgebreid besproken. Um, nou ja, we hebben wel wat, uh, wat dingen geleerd hier in ieder geval. Het, het ziekenhuis heeft niet goed op zijn, uh, zijn huishoudboekje gepast. Dat is duidelijk. Um, maar is ook slachtoffer van, de, van de, de dynamiek van het stelsel. En die dient echt veranderd worden. We Wil, willen alle mooie woorden over... Uh, ...gepaste zorg, die momenteel ook in het regeerakkoord staan... ...willen die uh, nou werkelijk uh, realisatie vinden. Zo,
0: dank. Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Met dank aan onze gasten Peter Pennemeer, Joël Gijzen en Xander Koolman. Deze aflevering werd door mij gemonteerd sterren ten Houten de Lange. Op Zorgvisie en Skipper zullen we de ontwikkelingen rondom Bernhoven... ...en Zinnige Zorg uiteraard blijven volgen... Voor nu tot de volgende voorzorg.